0: Gue pelacur basket ya. <tik> Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show bersama saya Soleh Solihun, sit and relax. Seperti saya yang sudah sit and relax. Bintang tamu saya kali ini adalah seorang olahragawan, youtuber. Dan segala macamnya, ya sudah tahu lah pasti di judul ada siapa, di thumbnail juga sudah terbaca. Tidak perlu saya basa-basi sok-sok misterius, karena tidak ada gunanya. Sebelum saya panggil bintang tamu saya kali ini, saya bacakan dulu Wikipedia-nya. Yang protes sudah, diam saja. Memang norak Wikipedia-nya, tapi keci Denny Sumargo, lahir di Makassar 11 Oktober 1981. Mengawali karirnya sebagai pemain basket pro, terus menjadi presenter acara traveling, My Trip, My Adventure, ada drone ke atas biasanya gitu ya, juga aktor film <laughs> dan membuatnya berhasil memenangkan predikat pemeran pendukung terbaik dan pemeran utama pria terbaik dalam film A Man Called Ahok. Jadi bapaknya Ahok, dia ini bagus banget kalau main jadi karakter-karakter Jebelin ya. Oke, sebelum saya panggil, kita bacakan dulu three statements. Statement yang pertama, Denny Sumargo pernah menjadi pembawa obor Olimpiade jauh sebelum dia terkenal. Statement kedua, Deni Sumargo jadi pebasket sombong karena ingin basket besar lagi di Indonesia. Yang ketiga, Deni Sumargo tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari penghasilan YouTube-nya. Oke? Saudara-saudara, langsung beri sambutan yang meriah untuk pebasket sombong Denny Sumargo. Lu ngomong gue di situ doang. Iya, Kayaknya jauh banget gitu ya, Pak ya. Nah, Gimana kalau pebasket, maksudnya kan oh iya. dipanggil panggil kan, Denny Sumargo. <laughs> <Sini>. <laughs> Itu sih lebih ke kayak orang <laughs> yang ini ya, burut ya. Ambien, Pak. Ambien, <laughs> lebih tepatnya. apa kabar Den? Saya senang sekali ada di sini nih. Oh luar biasa. Sering nonton YouTube-nya? Yang mana? Yang tripod ini kan? Oh iya tripod show. Bohong, pasti. Anda iya. bukan segmennya soalnya. <laughs> 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 saya coba <cuman> menjilat aja. <laughs> Tidak perlu menjilat karena meskipun moji-moji nggak akan dipanggil lagi. <laughs> yeah. Orang bintang tamu cuma sekali, cuma sekali di sini ya. Oke sebelum kita ngobrol, kita tanyakan dulu statement saya yang pertama tadi. Dani Sumarwo pernah jadi pembawa obor Olimpiade? Pernah dulu. Tahun? Tahun berapa ya? Gue lupa ya. 2000 Waktu itu sama lu nama ya? Mm-hmm. 2008 kayaknya ya? 2008? Kayaknya 2008. Masih ada sih obornya tuh itu kan kenang-kenangan gitu ya? Masih nyala? Udah mati Pak. <laughs> kan itu kirain api abadi gitu. <laughs> Gue juga pikirnya gitu. Enggak bohong. Gitu. Gimana ceritanya lu bisa kepilih? Waktu itu ada kayak semacam... apa sih polling ya hmm. polling dari beberapa atlet nah waktu itu Taufik Hidayat kan lagi mentereng mentreng juga tuh hmm. nah Taufik juga bawa aku juga pas waktu itu lagi mentreng juga dapat juga kesempatan tapi aku nggak ke Beijing ya aku yang di Indonesia nya hmm. jadi nanti perwakilan dari Indonesia atlet dari cabang olahraga bola basket Denis Margo dan itu lucunya sih sebenarnya waktu itu bola basket belum pernah tuh ada atlet yang ngebawain karena prestasi bola basket kita kan belum sampai mendunia ya hmm. gitu tapi beruntung lah Kenapa maksudnya beruntung tuh karena apa? Mungkin saat itu yang paling populer saya kali, ya. mungkin ya karena waktu itu sering iklan, terus hmm. juga banyak pemberitaan tentang saya karena dekat dengan artis ya, hmm. gitulah pokoknya hidup saya udah. Nah itu dari mana kemana bawa api obor itu? Waktu itu dari Senayan, hmm? Senayan nih eh, lupa, eh pokoknya dari pokok sekitaran Gelora Bung Karno gitu, hmm. muter gitu doang, kok nggak jauh dia. Ya cuma kayak hai high high, high high aja, cuma simbolis. Oh, gitu. O-o, terus uh, patungan lah sama Luna Maya gitu. Luna bawa nanti over ke siapa? Oh, estafet gitu O-o. ya. So, sebenarnya sih banyak waktu itu artisnya juga banyak, cuma yang kesorot itu ya uh, aku Luna karena kita uh, ketemu sama panitia dari olimpiadenya sana. Oh, kebetulan jadi dapat highlight Mm-mm. gitu. dapat highlight lah gitu ya sama apa artinya menjadi pembawa api obor Olimpiade itu buat seorang Denny Sumargo? Eh uh, apa ya kebanggaan lah ya hmm. maksudnya basket sendiri juga kalau atlet ya di Indonesia kurang ini ya kurang megang gitu terus kemudian dapat kesempatan bawa bawa obor gitu kayaknya Ya bangga aja sih. Memang atlet basket di Indonesia tuh kalah populer dibandingkan olahraga lainnya. Iya masih kalah sih sebenarnya. Hmm. Karena nggak tahu kenapa ya. Olahraga juga memang kan segmennya juga di Indonesia belum sepopuler itu dibandingkan. Ya paling sepak bola lah ya. Hmm. Bulu tangkis ada zamannya, tapi kesini-kesini juga turun. Apalagi bola basket. Bola basket itu sempet di tahun saya main itu hype-nya oke. Okay. Hmm. Tapi setelah itu udah agak mulai turun sih. Nggak tahu kenapa ya. Oh, Anda sendiri sebagai atlet tidak tahu kenapa? Gak tahu saya lagi main film soalnya sibuknya. <laughs> Mungkin saya karena lagi. atletnya pada main film, jadi olahraganya tidak berkembang. Mungkin atletnya pengen terkenal semuanya kali ya. <laughs> iya, iya, iya. Ada teman saya atlet itu dia. Siapa? Saputra Wijaya itu. <laughs> dia mau main film juga itu. <laughs> Sebentar lagi atau sudah? Saya kurang tahu itu. Belum keluar videonya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Statement yang berikutnya, Denny Sumargo jadi pebasket sombong karena ingin basket besar lagi. Iya. nggak juga sebenarnya itu mas saya lagi bikin konten, hmm. bikin konten mau coba-coba nge-youtube. Engga ada penontonnya, uh, udah mau nyerah. Tiba-tiba satu hari itu kita nge-post uh, video terakhir lah udah males gitu. Nah sama anak buah saya ditulis uh, ini pebasket sombong tanda tanya. Tiba-tiba yang nonton 500.000 ribu. udah dari situ kita develop nama pebasket sombong ini numpang pansos uh, gitu. Dari, akhirnya, dari clickbait ya? Dari clickbait, terus akhirnya nama pebasket sombong itu jadi brand. Jadi brand dan orang uh, tertarik untuk nonton, nah, aku kemas tuh di dalamnya. Aku bikin kayak serial, basket, drama gitu-gitulah macam-macam. Uh, tapi akhirnya aku pikir-pikir uh, kalau cuman sekedar konten hanya untuk mencari AdSense sepertinya... Itu bukan gue, hmm. harus ada sesuatu yang gue deliver message yang harus sampai. Jadi aku akhirnya membuat basket entertaining sehingga akhirnya basket itu entertaining. Sehingga orang-orang yang nggak biasa main basket tertarik untuk main basket. Orang-orang yang apalagi namanya yang suka basket mereka lebih ngerti lagi tentang basket. Dan yang paling pasti orang-orang yang sama sekali nggak tertarik main basket mereka masih bisa ngikutin dan juga... Apa, ngerasain hype-nya basket. Entertaining itu seperti apa misalnya? Uh, banyak sih kayak skill-nya tuh aku coba untuk bikin kayak street ball, hmm. terus ada trick shot, ada tembakan-tembakan yang nggak masuk di akal yang bisa terjadi dan banyak kan orang berpikir kalau Konten pebasket sombong itu pas one on one nya itu disetting ya. Hmm. Tapi sebenarnya itu gak ada settingan sama sekali. Jadi gue pakai tiga kamera kita main real. Kalau emang akhirnya pebasket sombong kalah dia kalah, kalau dia menang dia menang. Hmm. Jadi anything happen lah bisa terjadi pada saat itu main dan disitulah tingkat serunya. Nah semua bintang tamu gue rata-rata pada saat datang ke konten gue berpikir di setting hmm. Dan begitu main baru ngerasain Ay, seru banget ya ternyata gitu. Dan gue masih ngejaga itu banget, ngejaga... Uh, Eksitenya orang ketika bermain basket. Supaya orang melihat sisi hiburannya dari sumpah. olahraga basket. Oh, oh, entertaining lah dan pengemasan editingnya juga entertaining. Berarti kemarin-kemarin tuh belum dipikirkan dari sisi belum, tontonan. Uh, kagak niat bikin Youtube. Iya yes, sumpah. Lu bikin Youtube dari tahun berapa? Tahun kemarin ini. Baru tahun kemarin. Bulan sembilan. Itu video pebasket sombong vid- setelah berapa bulan? Uh, Berapa bulan ya, lupa gue pokoknya tuh bulan 9 kita start bikin berhenti. Berhenti karena gue kerjaan yang lain. Hmm. Terus uh, pas PSBB baru lanjut lagi tuh karena kerjaan gue yang lain juga pending. Hmm. Jadi lanjut bikin, itu kalau nggak salah di bulan apa ya naik itu pebasket sombong ya. Bulan-bulan 9 kayaknya ya. Kayaknya sih, terus abis itu udah kita develop dari bulan 4 itu sampai sekarang. Nah itu udah dari subscriber gue inget banget itu masih 47.000 Waktu muncul si pebasket sombong pertama kali itu uh, Iya pokoknya hmm. lama gitu subscriber 47.000 gitu terus akhirnya sekarang udah udah 580.000 ya kayaknya ya sempat ada ini enggak dari julukan pebasket sombong jadi apa negatif ke lunya gimana maksudnya Ada, ada yang kayak eh jadi orangnya sombong, sombong apa sih lu? Dan banyak orang yang pengen nantangin, tau nggak? Eh lawan gue coba kalau berani gini-gini, udah pokoknya udah udah lo deh pokoknya. Terus gue pikir-pikir, emang ini resikonya gitu? Tapi akhirnya ketika mereka udah mulai ngikutin, mereka akhirnya, oh ini pembasquet nggak sombong nih. Memang gimmick aja gimmick nama, gimmick aja namanya. Tapi nilai-nilai yang aku masukin ke dalam kontennya tuh nyampe ke mereka. sportivitas di salah satu dialog malahan kan aku kan bikin cerita di salah mm. satu dialog tuh ceritanya aku punya musuh lama temen waktu dulu kecil yang aku kalahkan terus pas aku kalahkan itu aku bilang e, lu nggak akan bisa ngalahin gua dan ternyata dia dendam bertahun-tahun mm. sampai akhirnya dia menyuruh orang untuk mengalahkan saya tapi orang itu nggak berhasil dan akhirnya ketahuan dia orangnya dan dia harus ketemu gua untuk menghadapi gua pertemuan kembali itu akhirnya membuka luka lama buat dia dan dan gue tanya kenapa lu ngelakuin semua ini karena lu sombong dia bilang kan <laughs> uh, terus gue ketawa sepertinya pesan gue nggak nyampe ya terus akhirnya kita main dulu nih setelah dia kalah baru gue kasih tahu lu tahu nggak kenapa gue ngomong seperti itu kenapa bedanya di sini lu tidak cukup sombong uh, untuk menerima kekalahan. kalau gue gue cukup sombong untuk menerima kekalahan oh. That's the difference. <laughs> jadi kata sombongnya itu ngikut gitu tapi artinya bisa beda gitu hmm. loh. dan ternyata itulah cara sportif kita ketika kita kalah. Kita harus bisa mengakui kita kalah. Jangan akhirnya kekalahan itu membuat kita jadi orang yang iri hati, dengki dan kemudian pakai cara-cara yang busuk. Jadi sombong tuh sombong bahwa gua kalah. <tuk> iya. Gua kalah. Puas lo. Tunggu besok. <tuk> <tuk> aku kalah. Tapi ya mau marah-marah tapi kalah. Gua kalah. Gue kalah. Tapi aku, gua kalah. Jangan sportif. sampai iya, sportif, jangan sampai Iya, gini-gini tapi di belakang lu bermain ngomongin di belakang kan nggak bagus iya. itu kurang jentel. Ini terus terang aja, gua kalah tapi besok gua kalahin uh, lu Besok gitu. gua coba lagi, besok kalah lagi. <laughs> Yang bikin cerita siapa? di... Uh, si teman kreatif, uh, Adit. Adit ini anak stand up comedy. Hmm. Dia stand up comedy itu udah lama. Tadinya asisten gua. Asisten, Adit Depok bukan, bukan, iya, Haji, bukan eh, Hadi, bukan Hadi Widjaja. Adit Bogor, Oh Adit Bogor? Uh, uh, Adit Nganga. Oh iya dia ikut suca kalau nggak salah mm-hmm. terus abis itu dia jadi stand up dia ketemu gue dia bilang bang bang bikin YouTube dong punya potensi lu bang gue bingung potensi gue di mana gue nggak ngelihat itu sama sekali dan gue nggak ngerasa diri gue lucu gue nggak ngerasa diri gue apa apalah gitu tapi dia bilang nggak apa-apa bang nanti gue yang bikin gue bilang kalau lu mau gue nggak gaji gue bilang iya terus dia mau sampai sekarang Gaji kasihan, kalau enggak dia of bisa kasih makan anak bini ya. Dan hmm. itu kan tadi lu ngomong banyak yang can banyak yang nantang. Yeah. Berapa banyak yang akhirnya lu terima tantangannya? Banyak. Kemarin <laughs> see satu you can see that you can biru that you can see that you can see that satu can see that satu can see that you orang? Oh, yeah. lu dan 100 orang. <laughs> yeah. Lawan semuanya. Gimana cara mainnya? <kuh> ya satu-satu berjejar, kalau misalnya saya poin, ganti, Poin, ganti. Kalau oh. dia poin, saya jaga. Jadi tek okay, one on one tapi sama 100 orang. Betul, gue digilir. Gengbang ya? Iya. Gue pelacur basket ya. <kuh> Hati-hati jadi klikbait lu. Demi Sumargo, pelacur basket. Yo, pasti pasti nih muka, mukanya channel, tuh. Ya? Muka-muka oke okay, udah dapet klikbait, udah dapet judul. Iya, pelacur basket. Oke, okay, statement berikutnya Dan ini Sumarwo tidak pernah mengambil uang spacer pun dari penghasilan YouTube. Iya, jadi waktu gue bikin akhirnya gua komit hmm. setelah Adit itu uh, ngerjain, gue lihat, oh ternyata emang serius, baguslah segala macem. Ya udah deh gue taruh duit tuh di account khusus buat YouTube bayar gaji pegawai dan kebutuhannya. Hmm. Gue taruh tuh uang sekitar 200 juta waktu itu gua modalin tuh anak-anak buat segala macam kebutuhan buat kebutuhan produksi. gaji mereka makan mereka segala macam hmm. karena di kepala gue gini itu YouTube mau jadi atau enggak gue nggak peduli karena gue nggak hidup dari situ dan gue juga nggak gila-gila pengen dikenal orang gara-gara gue punya YouTube segala macam tapi kalau gue bisa nih uh, mereka yang kerja di situ itu lebih dari cukup dari gue makanya gue taruh 200 juta terus gue ngomong 200 juta ini hanya bisa bertahan satu tahun nih ya buat gaji kalian ya. makan kalian. Kalau YouTube ini tidak menghasilkan AdSense dan kalian tahu AdSense kita cuma 100 dolar. <tuk> ya kan? Ini gue buka ya 100 dolar. Saya mohon maaf kalian harus cari kerja tempat lain karena gue nggak bisa nampung lagi. Gitu gue ngomongnya padanya. Makanya dari awal udah tahu heh, gue kalian punya kesempatan satu tahun. Satu tahun kalau mau lanjut. Ya. Kalau mau lanjut. Dan, Jadi mereka struggle buat nyari sponsor. Iya dan Alhamdulillah mereka akhirnya ya karena mereka lah Youtube itu bisa hidup gitu. Dan ya udah uang pemasukan AdSense nya juga udah bagus ya. Dan itu emang masuk ke tabungan yang e, dari awal gue modalin hmm. gak pernah gue ambil. Dan itu untuk buat mereka, buat gaji, bonusnya mereka. Minjem duitnya mereka, <laughs> <laughs> uh, ya pokoknya segala kesulitan hidup mereka di sini Rata-rata memang berapa desain sebulan dari Youtube lu tuh? Youtube tuh tadinya gue dapat cuman dari 10 dolar ya, hmm. awalnya tuh 10 dolar. Terus 100 dolar, terus 300, terus naik terus tuh 700, sekarang itu udah dikisaran 100 juta ada ya? 100 juta rupiah? 100 juta rupiah ada. Dengan views rata-rata berapa? Uh, ratusan ribu sampai juta. gitu. Juta tuh eh uh, sejuta, 2 juta gitu. Lumayan jadi apa investasi lu di awal 200 juta udah balik sebetulnya. Udah balik. Cuma nggak gua ambil juga. Gua taruh semua di account YouTube itu untuk ngejagain mereka. Ya minimal mereka tenang lah ya bahwa hmm. masih ada penghasilan sampai setahun ke depan. Iya, udah bisa dua tahun kok sekarang. <laughs> Bahkan sekarang udah gua ini gua kasih tempat. Jadi gua uh, kontrakin tempat hmm. buat mereka, jadi mereka punya markas uh, buat kantor segala macem. Tadinya Jadi, lu tahu nggak tadi gue bikin dimana? YouTube di mana di kosan? Oh lu? Nge- gue kos- tuh ngekos. Oh lu tuh ngekos? Ngekos. Gue tuh ngekos. Gue punya aset tapi gue nggak pernah kasih lihat orang. Hmm. Jadi gue tuh emang senengnya ngekos dan orang itu tahunya gue ngekos sampai banyak yang bertanya-tanya, kok artis ngekos? Padahal lu punya rumah. Punya macem-macem tapi gue nggak iya. pernah kasih tahu karena gue, iya gue nggak nggak suka aja ngasih tahu orang kalau gue punya sesuatu yang mewah atau gimana karena banyak banget orang di luar sana nggak mampu buat gue takutnya mereka jadi iri hati dan timbul hal-hal buruk dalam diri mereka gitu tapi kan wajar kalau melihat oh artis kaya gitu dan gue juga nggak ngerasa itu diri gue ketika gue punya sesuatu terus gue kasih tau orang gue nggak ngerasa keren di situ tapi kan kalau rumah ditinggalin nggak wajar uh, ya wajar sih harusnya cuma emang gue waktu itu masih singgah gue lebih senang ngekos. Jadi ketika lu nikah baru tinggal di rumah? Baru tinggal rumah, jadi sebenarnya dari gue main basket tuh gue udah punya pemikiran manajemen keuangan. Gue beli aset, gue beli rumah satu, beli rumah dua, beli apartemen, beli ini, hmm. beli itu segala macam. Nah itu gue sewain ke orang. Oh. Nah gue hidup sederhana di kosan, di kamar ya mungkin 4x4. Jadi orang taunya Denny Sumargo masih ngekos. Masih ngekos, nah itu kan ada ruang tamu. Iya. Nah kita ngedit di ruang tamu. Orang-orang lewat-lewat gitu-gitu. sekarang sudah satu rumah. sekarang mereka kantornya udah punya kantor luar biasa. Amin. Moga-moga Hikmah sombong ya. Hikmah, sombong. Ternyata ya. sombong itu tidak selamanya mendatangkan azab. Yo. Uh, 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 juga. <laughs> saya mau jawab gimana saya? <laughs> <sama-sama. laughs> gak. Cuma saya punya quotes <laughs> untuk itu. Jadi orang jangan sombong. Karena sombong itu tidak baik. Yang boleh sombong hanya pebasket sombong. <laughs> udah itu aja jadi jangan ya tinggal nunggu aja film dari Indosiar uh-uh. Azab Pebasket Sombong makan ring ketelan <laughs> ketelan ring Baik gitu wah gitulah kang kan lu jago banget main basket tuh ya penghargaan banyak banget dulu iya dulu dibilang jago lah hmm. prestasinya banyak pencapaiannya banyak tapi kalau saya lihat sebenarnya jagonya juga nanggung di Indonesia doang kita kan Kalau sampai ke Asia Asia, mah kita memang bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Tapi kan di Indonesia jago. Ya oke okay lah. Gue nggak. Jadi waktu gue main basket, tuh gue nggak mikir diri gue jago. Gue mikirnya kapan gue berhenti. Kenapa? Karena gue tuh sebenarnya suka main basket ketika gue tidak ada beban. Tapi ketika gue jadi atlet, gue terbebani sekali. Harus ada prestasi, harus ada pencapaian. Dan gue udah mulai nggak bahagia saat itu. Sumpah. Makanya gue tuh cari cara gimana cara gue bisa berhenti secepat mungkin. Lu tuh berapa tahun sih jadi atlet berarti? 11 Lama dong? Lama tapi tahu nggak gue pensiun umur, umur berapa, berapa? 28 28 itu 28. wajar atau nggak Itu nggak wajar biasanya orang pensiun di atas 30 Oh karena udah patokan tua tuh 30-an 35 mereka hmm. tuh masih oke okay kok Ada yang berhenti di 40 Nah gue tuh berhenti di 28 28 itu lagi on fire-on firenya harusnya Dari 11 tahun lu bahagia menjadi atlet berapa tahun? Yang nggak bahagianya? yang bahagianya Oh, yang aja. bahagianya paling 2-3 tahun di awal ya terus setelah itu gue ngerasa kok jadi 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 main basket jadi kayak pembuktian ya gue nggak ngerasa ini bikin gue bahagia lagi tapi gue nggak boleh berhenti di sini gue harus ninggalin jejak dulu sebelum gue berhenti itu yang gue kejar. Oh, gua nggak bahagia tapi minimal gua harus berprestasi. Gitu. Iya, harus ada histori yang gua buat dulu. Makanya itu yang paling enggak masih ngejaga gairah gua untuk tetap lapar. Kalau enggak, mah udah cabut gua dari kapan waktu. Jadi, lu kan tadi bilang harus membuktikan, tapi akhirnya yang bertahan sama lu sendiri juga ada mencoba membuktikan itu juga. Iya, akhirnya ujung-ujungnya kan jadi munafik saya. <laughs> muter-muter di situ bukankah pikiran kita membuat kita terputar-putar sendiri di dalam? Itulah masa muda. 11 tahun dan ketika di us- di umur eh apa di umur 11 jadi atlet lu merasa udah cukup karena sudah tercapai semua prestasi yang lu inginkan? Sebenarnya lebih dari cukup. gue tuh udah dapat prestasi lebih dari cukup tuh uh, dari uh, tahun ke-6. Tahun ke-6 gue tuh udah, gue juara udah lima kali, hmm. udah banyak lah prestasi MVP, tim nasional... ...Rookie of the Year, juara slam dunk, top score, macam-macam oh, gitu. Dan waktu itu emang gue gak bisa berhenti karena ada sesuatu hal lagi yang membuat gue tertantang. Jadi gue punya short story di basket tuh emang drama, drama banget. D- apa? So, drama apa? Sedrama gue hampir nusuk leher pelatih gue kayak garpu. Gara-gara? Gara-gara dia nggak mainin gue selama setahun tapi dia... Uh, Memposisikan diri dia sebagai orang yang berhak untuk e, menzolimi gue. Kenapa? Karena dia pelatih. Enggak lu kenapa setahun gak dimainin? Karena gue clash sama dia e, gara-gara urusan e, apa latihan. Apa? Jadi pas latihan gue ada ribut sama satu pemain. Hmm. Urusan yang gak penting sebenarnya. Itu kesalahan gue juga cukup emosional, kan gue emosional dulu. Nah gue ribut sama dia. tapi akhirnya ribut ini dibawa ke tim oh. di situ dia sebagai pelatih benar dia berstatement gue setuju tapi gue juga salah adalah salahnya gue adalah gue nyautin dia
1: karena, pada saat
0: meeting tim itu iya karena dia berbicara tapi nggak nunjuk jadi kayak oh. kalau ada pemain di sini yang ini gini 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 silakan resign nyinyir nyinyir no mention nyinyir, gitu ya no mention gue ngerasa oh lu ngomongin gue Oke, okay, gue resign, hmm. gue baperan, <laughs> ya kan? Gue resign. Nah, resign gue tidak diterima oleh manajemen. Akhirnya oh. dia mau disiplinin gue dong dengan tidak memainkan gue selama setahun. Karena lu udah resign, bukan karena, karena lu... gue melawan. Oh. Dia punya otoritas. Nah, dia berharap kalau dia tidak memainkan gue akan menjadi contoh untuk pemain lain hmm. supaya ngerti bahwa. Dia lah pelatihnya, dia lah yang punya aturan harus diikutin. Itulah attitude gitu loh. Hmm. Dan berharap sampai di final itu gue tidak dimainkan. Ternyata di final itu dia harus turunin gue. Karena permainannya karena jelek. Kalau tidak dia kalah. <laughs> akhirnya dia kalah dong. Akhirnya, Maksudnya, akhirnya si coach itu kalah karena dia harus mengalah dan memainkan lu. Mau nggak mau karena big bossnya nelfon langsung di depan dia suruh turunin gue. Kalaupun itu big boss tidak telepon gue nggak akan turun. Dan karena keputusan Big Boss itu gue turun. Gue agak lucky waktu itu gue lempar sembarang kita menang. Dan akhirnya itu yang menjadi uh, kebangkitannya kita uh, juara tahun itu. Setelah itu baju gue buang, gue peluk owner gue, gue bilang saya pamit. Uh, saya tidak akan kembali lagi. Basket buat saya ada di hati. Tapi bukan untuk jadi beban, saya bilang. Terus begitu gue mau pergi dia nelfon salah satu koleganya yang punya tim Garuda Bandung. Oh, jadi drama banget. Itu di tahun keberapa itu? Di tahun uh, pokoknya itu 2008. Berarti baru berapa tahun itu? Eh, uh, sekitar 8 tahun lah. Masih ada 3 tahun sebelum resign ya? Iya. Nah, gue main di Garuda Bandung. Akhirnya karena dibujuk sama Almarhum Andre Mamuwaya namanya. Itulah pemilik dari klub Garuda Bandung saat itu. Nah dia ngajak gue ketemu di rumahnya, dia orang kaya banget. Tapi dia humble banget dan gue agak sulit nolak orang kayak gitu. Sulit banget lu ngerti kan. Ketika... Karena orangnya baik ya. Iya kayaknya dia tahu cara melumpuhkan orang lain gitu. Terus akhirnya dia bilang e, main gitu. Saya bilang gini, Pak e, mas saya ini bad boy e, di basket. Kalau saya nggak punya prestasi, saya cuma sampah karena attitude saya. Hmm. Banyak orang di luar sana, mereka cukup ngertiin saya, cukup mengerti saya sampai mereka bisa ngejat saya. Dan itu yang membuat saya menjadi orang yang sangat emosional di dalam menjalani hidup saya. Saya udah banyak ditolak mas. Kenapa saya punya potensi? Karena saya berusaha untuk ngasih orang, saya deserve dengan dengan semua penolakan orang kepada saya. Saya deserve kok ada di dunia ini untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi cara saya salah mas. Saya emosional dalam menjalaninya, itu yang nggak bisa diterima orang gitu loh. Saran saya, jangan invite saya ke dalam tim Anda. <laughs> Udah ngasih peringatan ya? Karena ini akan merusak susunan tatanan yang harmonis. Tapi pada akhirnya merusak apa enggak? Akhirnya kita juara di turnamen, tapi kita kalah di finalnya. Karena? Karena saya cedera juga cukup parah dan tim kita memang belum solid mentalitinya oh. saat itu. Tapi di turnamen kita juara. dan kita dan saya enggak lain tim saya sebelumnya yang dilatih oleh pelatih yang, e, yang mau ditusuk itu. Iya, mau ditusuk gitu. Tapi sempat mau gini, sudah hampir ya. Udah udah ada yang ngemerelai. Oh, dipegang, diangkat gitu. Lagi ngapain di sesi apa? Di sesi mau final, ketika itu saya lagi e, nembak fitro e, pas latihan. Ini kan udah hampir setahun enggak dimainin. Uh-huh. Terus e, Dia, pas, dia pasti kalau nonton itu dia nggak akan menyangka hari ini akan ada testimoni ini keluar. <laughs> <laughs> Karena dia berpikir dia overpower kan saat itu. Oh. Kan semua orang ada masanya. Iya, iya. 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 Tapi saya nggak akan sebut namanya. Ya, cukup Sup- tahu lah Anda. <laughs> Supaya namanya tetap baik ya. Hmm. Jadi uh, waktu itu final itu saya lagi latihan bersama yang lain. Kemudian saya udah hampir setahun nggak dimainin. Ya saya cukup tahu diri, saya cukup tahu saya salah, saya cukup tahu ini. Tapi saya ngerasa... kok saya diginiin hmm. uh, harusnya kan saya diajak ngomong tapi tidak saya kayak dimusuhin gitu tapi nggak apa-apa saya coba jalanin karena saya tahu ini penempaan saya nih akhirnya begitu latihan di final itu semua orang coba untuk santai ketawa-ketawa mungkinkah saya ketawa yeah, mungkin nggak nggak enak dong posisi saya mau ketawanya lebih susah oke saya nembak fitro orang fitro ketawa-ketawa dia berteriak itu yang ketawa-ketawa silakan keluar dari lapangan, jangan masuk lapangan lagi. dan itu nunjuknya ke gua, dan posisinya saya lagi di sini, muka kepala saya kesono, enggak kelihatan juga yang, caranya dia tahu saya ketawa? Ya. Terus saya balik, saya, iya kamu keluar dari lapangan, Terhina enggak? Kau rasa iya, dirimu? Orang ketawa juga enggak? Ah, pemain yang lain datang, coach dia enggak ketawa? Saya menurut saya saya ketawa, saya lihat dia ketawa. Apa namanya itu? Mungkin dia berprasangka baik bahwa anda bahagia. Dia dia berprasangka baik saat oh, itu. Berarti. Terlihat seperti <laughs> terlihat. Padahal mungkin <laughs> berarti saya anggap dia berprasangka baik. Iya. Ya udah. Sial sekali itu si brengsek <laughs> Dia nggak tahu gue sedang ngeteror dia. <laughs> akhirnya gue pulang di di hotel. Gue coba menanyakan itu, tapi disikapi dengan ketus. gitu dan gua ambil itu menurut suka aja udah gitu. Berarti di dekat meja makan itu kejadiannya. Ya, di meja makan gitu. Saya tidak menyalahkan dia, yang saya salahkan diri saya saat itu. Karena kenapa saya segoblok itu untuk bersikap temperamental. Karena ternyata di basket itu sendiri attitude sangat dilihat sekali dan saya tidak cukup baik menjalankan attitude yang itu. Tapi kan lu nggak salah. Saya tidak mau membenarkan diri saya untuk hal itu. Mau benar atau salah menurut saya attitude tetap attitude. Dan saya akhirnya setuju bahwa saya harus memperbaiki attitude saya itu. Attitude saya dalam berlatih memang bagus. Saya datang paling cepat pulang paling terakhir. Tapi attitude saya ketika mengekspresikan atau berkomunikasi itu sangat kurang baik. Karena saya bersikap dengan emosional dan itu harus saya perbaiki. Kesadaran ini muncul kapan? Pada saat akhirnya saya oh, pindah,
1: pindah ke Garuda Bandung. Oh, oh.
0: situ saya mulai memperbaiki itu tapi tidak langsung. Dan akhirnya saya memperbaiki itu secara keseluruhan karena itu efek di kehidupan saya. Yang real juga ternyata bukan hanya di basket. Sebelumnya emosional banget, parah. Selain kejadian mau nusuk pelatih itu apalagi kejadian-kejadian sebu pendek. Saya pernah, <laughs> pernah ngehantam kepala geng motor di Makassar pakai balok. Gara-gara gara-gara anak buahnya nampol saya pakai helm. Ngapain mereka nampol pakai Karena mereka Emang overpower kan kalau gini ah, motor gitu. Iya. Saya lagi duduk ngeliatin tiba-tiba satu orang berdiri, apa lu liat-liat pak gitu. Iseng aja santai iya, iseng apa lu lihat-lihat? Uh, uh. Terus mereka ngumpul di sana, ada sekitar 30 orang, uh, pemimpinnya itu bekas residivis ya hmm. pernah gitu. Tapi nggak uh, beda jauh lah umur, paling beda-beda 5 tahun, 4 tahun gitu. Hmm. Terus saya diem, saya masuk ke dalam, ambil balok, saya jalan ke situ, tengah kramen, misi-misi pak ah, gitu. Jatuh, siapa lagi? Yang dipukul, yang mukul helm apa? Bukan. Yang, yang pemimpinnya. Yang mukul gak dipukul? Iya, sikat juga ya. Terus Kirain. saya tanya siapa Bukan lagi? Bukan gue yang mukul, <laughs> gue yang kena. <laughs> Tapi emang saya ngincer pemimpinnya karena itu strateginya. Oh biar saya yang tahu. lain gak ini? Saya uh, dulu nakal. Tapi kalah si geng motor itu? Uh, ya nggak berani lah pemimpin dipukul terus pegang balok. Mm-hmm. Terus, terus muka saya nggak ada takutnya masalahnya. Dingin gitu, jadi orang juga mikir ini kalau kita maju apa kabar ya? Gitu. Apa yang bikin emosional tuh apa? Banyak masalah. Oh banyak. <laughs> saya dari kecil itu lahir emang banyak masalah kayaknya. Pertama sosok bapak nggak ada. Hmm. Kedua mama saya itu e, perekonomian tidak mampu. Jadi saya dari kecil dititip ke orang. Hmm. Nah saya bingung. Kok anak lain nggak gini hidupnya, kok saya gini. Karena masalahnya adalah saya tuh tiap hari hanya ke sekolah. masuk dalam kamar diem terus ada aturan aturan oh di rumah yang dititipkan itu iya saya bingung gitu loh kok hidup hidup saya kayak gini gitu sampai akhirnya saya bicara ma ngobrolnya tuh sama tembok apa kurang kehangatan ya iya. hmm. kurang 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 ajar sebenarnya <laughs> terus akhirnya <coughs> di sekolah pun jarang ada yang mau ngajak ngobrol karena saya diem orangnya karena in, in, insecure ya Insecure hmm. yang nggak ngerasa, gue nggak merasa pantes gitu loh. Minder. Minder. Terus gue juga bingung, jadi kayak orang tolol. Nah udah gitu, sering dibully. Karena apa? Karena Cina. Hmm. Ada cinanya, kan sebenarnya gue gak pure Cina. Gue kan bapak gue orang Padang, orang pribumi. Ya. Cuma pas kecil muka gue emang Cina Masipid banget. Sipit banget. Parah om. <laughs> <laughs> udah gitu dibully, dipukulin. Sering dimusuhin. Walaupun gue ngapa apa-ngapain, gue dimusuin. Itu kayaknya terjadi di banyak orang Cina di seluruh Indonesia, ya? <laughs> bukan cuma di Makassar, kayaknya. <laughs> iya. Di sekolah-sekolah negeri di Jakarta juga sering kok, kayaknya. Sering itu. ya. Anda tidak sendiri kok. Oh baik. Karena saat itu gue tauja gue sendirian. <laughs> Jadi akhirnya gue bingung kan, masih kecil, nggak ada yang mandu, nggak hmm. ada yang ngarahin, nggak ada yang nemenin untuk ngobrol. Jadi gue kayak, gue ini apaan sih? Gue siapa sih? Kok gue begini banget gitu loh, nah itu berubah menjadi kemarahan. Hmm. Kemarahan itu akhirnya menjadi energi hidupku. Untuk membuktikan kalau saya deserve. Oh... Kalau saya pantas gitu. Jadi marah karena merasa dilecehkan, merasa ya... Ditolak. Ditolak sepanjang hidup, jadi... Dan di judge. Apa yang dihakimi dari orang, orang lain menghakimi tentang apa? Bentuk perangai saya ini intimidatif banget. Orang ketinggal melihat saya kesan yang muncul arogansinya ee, tinggi orang ini e, orang ini sombong orang ini angku orang ini nggak menyenangkan kenapa itulah sosok saya untuk gitu. menutupi rasa minder itu mungkin enggak itu bawaan sih emang jadi emang kita tuh udah punya bawaan kita masing-masing yang emang intimidatif karakternya gitu aku duduk diem aja aku senyum orang terintimidasi loh kayak <lacht> <gitu> Padahal kita cuma biasa aja gitu senyum. Berarti gitu. sering dianggap tidak ramah ya? Sering dianggap tidak ramah gitu. Ya cocok lah basket sombong. <gitu> <gitu> Bapak pergi tuh apa, perceraian atau meninggal? Atau? Perceraian. 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 Di umur kecil? Di umur masih di dalam kandungan ya sekitar oh. 7-8 bulan. Jadi siapa yang membimbing Denny Sumargo dalam hidup tuh siapa? Mama sih, tapi jarak jauh ya. Iya kan, jarak tinggal jauh. Tinggal dititipin. Intuisi? Tapi dari kecil emang sepertinya ada ada sese- seseorang yang berbicara tidak kasat mata, yang selalu menge- me- menyabarkan saya. Si intuisi itu si ya. Intuisi itu, sabar, gitu. Nemenin saya nangis sendiri, ngasih tahu saya kalau hidup tuh nggak kayak gitu. Tapi saya nggak percaya sama dia. Karena apa yang saya lihat tidak begitu. Kenyataannya pahit gitu. Iya bohong. Meskipun sabar-sabar apa sabar-sabar. Sabar apa kau? Kau tahu apa kau enggak merasakan. Kau kalau hidup, tempel yang kau. Berarti basket menyelamatkan hidup Dany Sumargo? Iya batu loncatan. Dia adalah batu loncatan saya yang akhirnya membuat saya bisa kemana-mana sekarang basket. Yang pertama mengenalkan basket itu siapa? Sepupu saya. Namanya WLD waktu itu dia tuh guru saya karate juga. Saya dulu banyak olahraganya, ada karate, sepak bola, terus basket juga. Sungguh kombinasi yang maut ya, temperamental <laughs> dan karate. Sampai ban apa? apa? Sampai ban uh, biru apa coklat gitu. Lumayan lah, sedikit lagi hitam ya. <laughs> sedikit lagi hitam. Iya terus dia ngajakin saya main basket. Hmm, terus kelas... Dia, kelas Tiga SMP, <kuh> latihan-latihan, lama-lama tertantang, suka dan akhirnya menjadi hobi, hobi sekedar hobi, gitu. Sadar bahwa oh, gue punya bakat ini pada saat umur berapa? Sadar itu sebenarnya pas saya main itu, saya nggak sadar itu, saya punya bakat itu. Karena saya adalah orang yang paling lama uh, latihan fundamental. jadi Yang lain murid lain udah diajak main di sana, saya disuruh situ terus. Lambat gitu progresnya. Uh-uh, jadi saya disuruh dribel kanan, dribel kiri, yang lain udah boleh main. Sampai saya berhenti. <laughs> saya bilang, "Ah, nggak mau lagi main basket. Main basket kan masukin bola, apaan di dribel-dribel hmm. terus? Or tiap hari saya dribel, dribel, saya udah bagus." Gitu. Gitu. Tapi justru malah jadi yang paling jago. Iya, ternyata emang basket itu fundamental sih. <laughs> Coach lah gitu. Seperti apa, si karate kid yang ngechat-ngechat itu iya. kan dia bertanya-tanya, ngapain gue ngechat-ngechat dulu e-e, kapan latihannya? Ternyata ya? penggitur di asik, oh. <laughs> refleks. Masalah kebiasaan sih itu sebenarnya. <laughs> iya. Oh iya jadi kalau tanpa olahraga mungkin hidup lu lebih liar lagi ya? Eh Lebih parah sih, lebih kurang bagus. Karena olahraga itu sebenarnya core-nya saya sih. Hmm. Olahraga tuh core-nya saya, saya suka olahraga walaupun tidak disuruh saya suka olahraga. karena memang itu kayak core hidup saya gitu. Kan sekarang banyak profesinya, apa mantan atlet, terus aktor, konten kreator sama kayak ya youtuber lah. Yang paling tingkat kesulitannya buat lu mana? Dari akting, main basket sama bikin konten di YouTube itu apa? Jadi Kalo suami. <laughs> suami. <laughs> iya, harus tanggung jawab ya. Jadi suami. <laughs> Jadi suami paling sulit sekarang karena baru. <laughs> Sebenarnya sih semua punya problem dan tingkat kesulitan yang cukup lumayan bikin kita nggak bisa tidur sih. Mm-hmm. Jadi content creator iya, jadi pemain film aktor, iya. Tapi semuanya tuh akhirnya kembali ke karakter orang itu sih. Kalau orang itu emang orang yang uh, punya passion, punya determinasi, punya ambisi, punya um, apalagi namanya willing, keyakinan. itu emang pasti apapun yang dikerjakan bikin dia nggak bisa tidur juga kok gitu. Tapi di sini bahagia kan di acting dan bikin konten YouTube bahagia? Bahagia awalnya enggak. Awalnya ketika masuk <laughs> dunia film tuh gue nggak bahagia sama Kenapa? sekali. Gue nggak bisa acting. Gue nggak suka acting. Gue pernah sujon dengan orang-orang di dunia entertain karena menurut gue mereka itu hidup dalam kemunafikan dan gue tuh terlalu suci untuk kalian. Asik. Wow, asik. Ada yang ketampar nih di rumah. Wow. <laughs> Paten. <laughs> gitu. Tapi kenapa mau menerima tawaran acting? Cuan. <laughs> Waktu itu ditawarin, saya ngelihatnya dari sisi cuannya. Mm-hmm. Jadi saya bilang, "Wah, kalau begini mah penghasilan saya dari bisnis saya mah sebulan." Oh. "Kalau mau dua kali lipat." Oke okay dia. Ternyata oh. mau. Saya kejebak juga. Saya jalanin, saya pikir, "Oh, syuting apa sih susahnya?" gitu susah ternyata tahu <tuh> sendiri ya, ya susah susahnya mas. nunggu gitu <tuh> ya udah akhirnya saya jalanin saya kejebak di dalam saya bingung juga mau keluarnya gimana tapi hasil daripada uh, syutingan itu uh, sebenarnya harusnya bagus jadi film 5cm itu kan bagus penontonnya hmm. pemain-pemain lain naik semua saya harusnya naik ya saya kena kasus <tuh> saya ke bawah jlejup <tuh> main layangan saya 8 bulan gitu disitulah saya akhirnya Bingung ya mau kemana, main film gak bagus-bagus amat, mau kerja udah gak ada yang percaya, nama baik udah rusak, jalan dikit diliatin orang, saya kok sujon, saya ngerasa kayaknya dia udah menghakimi saya, ah sampah kali hidupku nih. Terlalu banyak drama sih hidup lu kan? Yah! <laughs> Makanya saya marah sama pencipta saya waktu itu. Kenapa hidup saya di seperti ini, diciptakan seperti ini. Nah, itulah perjalanan gue, yang akhirnya gue cerita tempatnya Dedi ya simple-simple lah sama di Melani. Hmm. Akhirnya gue uh, mencari asal-muasalnya gue uh, di, di, di usia berapa tuh, 30-an ya? Hmm. 33 kayaknya, gitu. Tapi sekarang sudah merasa mudah berakting? Enggak, tetep enggak mudah. Cuman seneng sekarang. Udah, oh, udah happy, seneng. udah happy. Apa yang bikin seneng? Oh, saya... Senang karena akhirnya saya bisa menghidupkan sesuatu hmm. dan hal yang paling menyenangkan di dunia itu adalah menghidupkan sesuatu menghidupkan suasana menghidupkan sebuah karakter membuat karakter itu hidup dan uh, believable orang percaya gitu kalau melihat dari sejarah film yang pernah dibintangin ada nggak yang menurut lu gue nggak bagus di sini mainnya nih semua <laughs> <laughs> saya sampai sekarang berusaha tidak menonton film saya tapi menang penghargaan itu kayaknya juri nya agak kilaf itu kayaknya. Ya, gimana ya? Saya agak beruntung aja sih menurut saya karena filmnya saya dapat penghargaan pun ketika saya coba untuk nonton biasa aja. Gitu. Biasa apa mungkin Biasa aja apanya? Ya, permainannya ya atau aktingnya apa mungkin saya udah mati rasa kali ya. Hmm. At, karena saya akhirnya udah nggak ngelihat akting itu bagus atau enggak lagi. Apa? Saya udah ketika saya menjalaninya saya happy. Nah kemarin waktu saya main saya dapat penghargaan, itu kalau ditanya ketika saya menjalaninya ...emang saya senang memainkan karakter itu, happy. Karena karakter bapaknya Ahok? Iya, happy. Apa yang bikin happy? Seru. Gitu. Serunya mana Bapak-bapak, duitnya hmm. banyak, tapi suka bantu orang. Hmm. Terus marah-marah, <laughs> itu kan lucu gitu loh. Plus ada sisi ilunya sendiri yang suka marah-marah kan? Iya, terus ada empatinya, ternyata dia cengeng juga ya. masa gara-gara nggak bisa ngasih duit ke pengumis nangis ih cengeng hmm. <laughs> jadi gua kadang-kadang gerasa kayak seru sih seru gitu jadi, eh gua nggak ngatain bapaknya ahok cengeng ya ini jangan sampai nanti nanti bukan maksudnya saya ngatain diri saya memainkan itu gitu jadi kalau gitu pertimbangan lu milih peran itu apa atau selain du- uangnya ya ah, jadi gini nih ceritanya dulu saya berpikir seperti itu saya harus punya pertimbangan untuk memilih sebuah peran iya. ya itu memang diperlukan sebagai uh, basic aja Tapi Indian of the Day, lu casting pun ya, kadang-kadang lu nggak dapet juga. Hmm. Jadi akhirnya gue percaya sekarang ini, itu perlu. Tapi yang lu perlukan adalah ikhlas. Karena setiap karakter itu pasti akan menemukan pemainnya. Fellow main Kolahok itu harusnya bukan buat saya, itu harusnya untuk pemain lain. Hmm. Dan saya adalah pilihan paling terakhir di antara semua karena akting saya nggak bagus-bagus amat. <laughs> tapi Indian of the Day karena mereka udah kepepet. Yang ikut casting saat itu pada nggak bisa dilihat Deni yang paling fisiknya oke okay. paling eh, ada cina-cinanya ya, ini acting didebatin dulu <laughs> kok sih enggak ya kalau gua oke okay kok <laughs> serius sampai perdebatan gitu internal hanya sutradaranya sutradara dan produser Iya dan uh, ya tim lah ya tapi akhirnya keputusan jatuh bahwa ya udah kita coba aja ini yang kita punya sutradaranya tapi ikhlas nerima lo Ikhlas sih Mas Tuta si ikhlas akhirnya. Berarti yang lain-lain itu di sekeliling Awalnya kutan. kan masih meragukan tapi lama-lama akhirnya mereka... ...gila ya, oke okay juga, kita nggak salah gitu loh. Dan itu yang membuat saya bahagia karena jujur dari kecil... ...saya selalu berada di posisi di titik dimana jangan pilih dia, nanti rusak. Jangan sama dia, nanti nggak bagus hidup lu. Jangan nikahin laki-laki itu, itu laki-laki brengsek. Jadi gue tuh hidup dengan membawa beban sebesar itu gitu loh dari kecil. Sedangkan gue kayak ngelihat diri gue, emang gue sebransek gitu ya. Gitu, jadi... Lu ngerasa hidup lu, bagaimana gitu. Hmm. Tapi ketika akhirnya orang... Jadi aku, gue tuh punya satisfaction ketika akhirnya bikin orang itu seneng. Jadi kayak... Untung kita pilih dia. Gitu. Ya plus filmnya box office, dapat penghargaan. Jadi yang tadinya berdebat-berdebat kan akhirnya... Bukan keputusan yang salah gitu Dan itu bukan buat gue sebenarnya gue ngelakuin semua itu Totalitas yang coba gue kasih, bukan Adalah untuk bikin orang yang memilih gue nggak salah pilih Itu yang gue lakukan, jadi kayak uh, Mas Ole milih saya Saya tuh pengen kasih tau orang, dia nggak salah pilih loh gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu aja sih Setelah film A Man Called Ahok, gimana karir acting lu? Alhamdulillah membaik <laughs> Mulai ada tawaran ya pak ya Jadi oh, udah mulai dilihat, dilirik, dan akhirnya oh, udah mulai ag- ag- agak dianggap kayaknya. Nego gitu. jadi lebih mudah ya? Nggak ditawar berkali-kali? Iya itu lebih mudah juga dan ini mulai dapat lebih, kesempatan lebih. Oh, mulai peran-peran ditawar, yang lebih susah? Yang punya punya sesuatu, punya video hmm. lah gitu. Main di Kartini juga kan? Main di Kartini juga, terima kasih sama Mas Hanung. Yang ngasih saya kesempatan, tadinya soalnya timnya dia nggak setuju kan. Bukan nggak setuju, nggak suka, karena karakternya Cina kok nggak mirip Jawa. Oh, gitu, kurang, terus, kurang lokal gitu. Kurang, terus Mas Hanum bilang, coba dulu pakaiin baju gitu-gitu. Terus kasih kumis, kan gue punya kumis. Lah itu kan Jawa, iya, masuk ternyata. walaupun agak sipit terus Mas Anung bilang loh orang Jawa zaman dulu ya, sipit sipit kok gitu. <laughs> Saya kan Jawa. Oh iya iya. Ya Mas Anung kan juga agak sipit ya. Iya, lah yang yang sutradaranya orang Jawa udahlah yang kalau dia Yow. tidak merasa. thanks to Mas Anung. Uh, terima kasih banyak karena akhirnya jadi ya, ya udahlah gitu. Film tersulit yang pernah lu jalani apa? 5 cm. Karena ini medannya itu. Kita di gunung tuh 16 hari loh. Di gunung 16 hari. Di gunung 16 hari nggak turun-turun. Banyak yang berpikir kita pakai helikopter, helikopter matamu. <laughs> Udah kita 16 hari di sana, kok sujon juga bilang kita naik helikopter. Benar-benar manjat. Iya, ya itu. sampai aku kutusuk matamu itu. Nggak <laughs> bisa naik helikopter ke Semeru. Ya toh kita sampai puncak sana. Orang Telko juga nggak mungkin gendong kan. mungkin sampai Ranukembolo masih bisa lah. Itu pun oleh ngoleng dia. <laughs> Jadi kita jalan, kita nginep di sana. Nasinya nasi keras banget. Sutinya seharian, panasnya nggak usah tanya, air minum susah, ah, capeknya luar biasa. Eh setelah itu malah kena kasus. Iya. <tasi> <tasi> Tapi film naik itu seneng loh, cuma kena iya. kasus itu kayaknya aku sedih kali gitu loh. Dan ah sudahlah emang gue sampah kayaknya. <tasi> Kalau My Trip, My Adventure berapa tahun? Tujuh, tujuh tahun dari tahun dari tahun dua ya. 13, sampai 13 ya, 13an iya. 2013an itu aku awalnya juga yaitu antara pakai apa enggak nih gitu Oh selalu terjadi <laughs> selalu terjadi <laughs> bukan hanya itu pas mau nikah aja keluarga yang mempelai wanita juga bisa sampai mikir kayak yakin Mon ini gitu apa yang mereka kurang yakini dari kan udah sukses sekarang, kalau sekarang kan udah sukses kalau sekarang beda dulu gitu loh Oh. Jadi kayak ada kasus menghamili wanita dibilang menonjol. Oh, melihat kasus-kasus lama. Banyak saya dibilang orang begini, ada yang bilang saya disimpenan simpenan tante-tante ada yang bilang saya itu kucing, ada yang bilang saya gay, homo, segala macam gitu. Apa oh, pernah dikira segala macam itu? Semua gitu. Yang benar yang mana? Yang tuduhan yang benar? Hampir semua. <laughs> jadi mereka ini sebenarnya salah. Nuduhnya cuma satu. <laughs> semua kau tuduh ke saya. Iya. Salah kenapa cuma itu? Nah, gitu. Biar ancur hatiku sekalian. <laughs> jadi itu emang jadi kayak sulit jalan gue tuh jadi berat. Hmm. Makanya gue kadang-kadang mau cerita. Cerita ke siapa? Hidup orang aja udah susah. Gue cerita ke lu, lu Enggak. aja udah susah hidup lu. Gue cerita ke kiri, udah susah. ah kasian, udahlah gue tampung sendiri, makanya gue bikin konten curhat bang itu. Oh awalnya dari situ. Kenapa? Karena gue pengen ngedengerin curahan hati lo supaya hidup lo lebih lega. Karena gue nggak bisa ngasih lo apa-apa, cuma ngasih lo tempat untuk bercerita supaya lo pulang lo lega. Udah itu doang. Tapi kan tidak membuat lo lega. Enggak apa-apa gitu. Bukannya nanti malah denger cerita orang? By the way gue sekarang berceritanya udah gak kemanusiaan gitu. Ke... <laughs> Jadi langsung ke atas ke pencipta gitu, ke genteng. <laughs> Jadi gue lebih lega ternyata kesana karena emang belum banyak orang yang bisa... Uh, sampai di titik dimana mereka bisa leluasa bercerita kepada Tuhannya yang tidak terlihat. Kapan lu mulai religius seperti itu? nggak religius sih sebenarnya karena gue juga nggak rajin ke gereja ya <laughs> ke gereja udah berapa bulan nggak ke gereja gue lebih spiritual spiritual gue lebih percaya itu dibandingkan keagamaan gue karena keagamaan gue selalu mengarahkan gue kepada kesombongan akan uh, agama jadi gue nggak pengen ngerasa agama gue bener gue nggak pengen ngerasa bahwa uh, hidup gue bener karena gue beragama Makanya lu tidak terlalu sering ke gereja karena lu nggak, tidak meng- nggak Enggak, bukan itu acuannya Bukan, <laughs> gue gak sering ke gereja, gue males aja gitu. <laughs> itu gak benar. Tapi gue lebih spiritual artinya gue menghabiskan hari-hari gue... ...dengan bercerita kepada Tuhan dengan apa adanya. Gimana bercerita kepada Tuhan tuh? Iya dengan seperti kita bercerita kepada diri kita sendiri dengan sejujur-jujurnya. Ngomong apa gimana dalam doa? Dalam, dalam keheningan. Doa. Karena gue belajar uh, Tuhan itu... Uh, uh, ...dia tuh di tempat yang tidak terlihat uh, dan di tempat yang hening. Jadi kita berdoa seperti itu, kita berdoa di tempat yang... ...tidak terlihat dengan kesedirian kita dalam heningan. Jadi lu berdoa dimana? Di kamar. Kadang-kadang. Sebelum tidur? Kapan aja kalau lagi gelisah juga kadang-kadang berdoa. Jadi gue kalau lagi gelisah nih, lagi ngobrol sama lu kan suka gelisah gitu, geli <gulis> <guli-guli> basah. <gulis> misalnya gue ke mana gitu, misalnya gue berdoa gitu, bertanya. kan kok saya ngerasa kayaknya tadi ada salah ngomong ya. Uh, apa ini perasaan saya aja? Atau ini suatu hal yang harus saya perbaiki? Kalau memang ini suatu hal yang harus saya perbaiki, maka berikanlah saya hikmat supaya saya melihat dan saya mendengar, supaya saya bisa melakukan apa yang kehendaknya dan bukan kehendakku. Supaya jangan kehidupku menjadi batu sandungan untuk orang lain. tapi menjadi berkat untuk mereka. Jadi gue bisa kayak begitu sampai sedetil itu doanya ya kayak ngobrol kayak ya. Kayak ngobrol. ya gue nggak ngerti itu benar atau nggak. Tapi yang gue rasakan itu membuat gue jujur dan gue tidak membuat itu tidak membuat gue merasa bahwa diri gue benar. Jawabannya seperti apa yang biasanya lu dapatkan? Kadang-kadang tidak ada jawaban dan itulah jawabannya. Hmm. Kadang-kadang ada dorongan dari dalam hati gitu. Mulai kapan lu melakukan praktek seperti itu? <laughs> itu agak ilegal ya. <laughs> itu mulai... 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun lalu. Awalnya dari mana? Umur 32 ya. Hmm. Iya. Awalnya ya ada kejadian dulu gue. Ada gue pernah cerita lah di beberapa Youtube. Hmm. Gue mengalami perjalanan spiritual. Panjang ceritanya. <laughs> ya silahkan cari aja lah ya <laughs> perjalanan aja. Sayang spiritual. durasinya itu. Yeah. <laughs> Gitu lah pokoknya dari situ gue akhirnya menemukan sesuatu yang akhirnya uh, gue bisa, bisa terima diri gue. Terima uh, menerima diri gue. Berarti sekarang ini lu udah lebih tenang sebagai seorang individu ya? Lebih tenang, tidak tenang banget ya karena itu mati biasanya. <laughs> tenang aja tenang gitu, iya. lebih stabil lah. Jadi segala masalah apapun yang menimpa lu, lu bisa menghadapi dengan ten- ini? Iya. Ada masalah bisa saya lempar ke istri saya, ke karyawan saya gitu. Saya jago ngeles karena geng-geng. Punya berapa karyawan uh, sekarang? Si, 15 ya ada. Si channel Youtube itu? Oh, enggak enggak cuma channel Youtube kan. Kalau Youtube? Youtube mah yang megang sekarang ada 5 orang. 5 orang. Orang. orang? Berapa channel sih sekarang punya? 2 menuju 3 ya. Ada pebasket sombong, ada curhat bang, sama keluarga beringas. Baru mau Baru si mau. Mau. keluarga beringas ini tentang apa? Keluarga Beringas semua? Oh iya kayaknya semuanya beringas, gak tau juga keluarganya sih. keluarganya kayak gini ya, kepala keluarganya. Beringas tuh sebenarnya bukan artian beringas, itu barisan Densu garis keras. <laughs> iya itu singkatan untuk para fans, Fans barisan Densu garis keras, beringas. Terus mereka nanya, D nya mana? Udah <laughs> Idolanya beringas, fansnya pun disebut beringas. Beringas garis, garis keras. keras. Hati-hati loh nama adalah doa loh. Iya, jadi kita beringas yang berhikmat. Oh. <laughs> Karena sebenarnya problemnya di dunia ini apapun itu boleh. Yang nggak boleh itu kurang hikmat. <laughs> Karena hasilnya nggak jelas ya gak kalau tidak hikmat ya. Iya kan? Memotivasi enggak ada hikmatnya kan enggak bagus ya kan? Dan lain-lain gitu. Bisnis lu apa aja? Jangan disebut di sini <laughs> Nanti pajak mengejar saya. <laughs> ya, ya, ya. Nanti kita obrol di belakang. <laughs> orang pajak mah tenang aja tanpa lo. Ini juga pasti kalo datang kalau lu udah terkenal banget. <laughs> ya, ya. Udah didatengin orang pajak. Udah, udah. Berarti lu udah terkenal. <susuk> Karena ciri-ciri orang yang udah terkenal itu ketika sudah didatangi orang pajak ke Betul. rumah. Betul. Dan sudah membayar pajak. Iya. setiap tahun. <laughs> aman aman. Oke, sebelum kita ngobrol kita games dulu ya. Loh, itu udah ngobrol tadi. Ngobrol lagi maksudnya. Oh, oh, iya. Sebelum saya, kita ngobrol lagi, saya bingung beri izinnya lama panjang kali ya. Iya, memang beginilah. Iya. Ini ada games namanya pilpres ya, pilihan under pressure. Jadi Denny harus milih salah satu di antara dua pilihan dengan cepat ya. Oke. Okay. Jadi nggak boleh mikir harus langsung, 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 langsung jawab ya? Tidak. Siap? Belum. Belum. saya coba melawak loh, kayak bapak. Dengan, nanti saya harus main basket, susah dong. Iya, yeah, saya diajarin uus, emang gak lucu dia. <laughs> Pancelainnya dapat gak, Pak? Dapat, Boleh, boleh, <laughs> boleh, Eh tapi uus tuh jago nggak main basketnya? Jago. Uh, untuk rata-rata orang um, uh, apa orang biasa jago? Kan dia, tapi pernah jadi atlet dulu kan, atlet waktu atlet kuliah, di... kuliah tim-tim, kuliah kuliah. Iya. di kampus. Kalau Panji jago nggak? Untuk rata-rata oke, okay. untuk rata-rata orang biasa. Iya, oh, untuk jago. orang awam ya. Orang awam jawab. Oke, okay. siap ya. Pilihan under pressure, makanan Indonesia atau makanan Barat? Makanan Indonesia. Karena? Ya lebih enak lah bumbunya. Orang Barat tidak ada bumbunya. <laughs> Aneh kali ya kalau makan makanan orang Barat itu. Makanan daerah mana paling suka? Daerah Timur ya. Timur. Karena bumbunya tuh Timur, Timur sama Sumatera tuh. Hmm. Uh, itu bumbunya. apa banyak banyak bumbunya? Iya apalagi kalau daerah Sulawesi kan Mm-mm. konro aja segala macam rempah-rempahnya. Itu, <laughs> Sumatera tuh daerah Sumatera sama daerah Timur Indonesia tuh dahsyat. Jawa sih oke okay, tapi lebih ke manis kali ya. Iya kalau Jawa manis. kurang pedes Aku kurang ini ama manis. Lebih cocok pedes, pedes sama gurih. Uh-uh. karena hidupku pedes. Sangat biasa ini, terus cocok lagi. <laughs> hmm. Basket pro atau street ball? Basket pro. Karena um, di situlah tempat gue bisa bermain di level tertinggi gue kalau di Indonesia. Hmm. Kalau basket uh, streetball kita masih belum punya wadah sih untuk di level ke situ. Dulu pernah ada sih. Jenjang karirnya belum ini kalau streetball belum, itu. Ya? kasihan mereka itu. Makanya aku uh, coba untuk nge-develop di konten aku supaya basket uh, streetball itu bisa jadi pro streetball pro. Oh, ada itu istilahnya. ya semoga ada abis ini kalau di luar negeri streetball bisa ini nggak bisa bisa streetball entertaining ball. banget bisa oh. cuma ya emang udah turun streetball di Indonesia karena di streetnya juga jarang ring oh, basket iya. kali iya sekarang soalnya di jalannya sering pakai demo ya <laughs> jadi udah susah pantai atau gunung uh, gunung karena religius ya, berhikmat ya Emang tidak bisa hit di pantai? Panas om. Lo kalau semedi di pantai panas bro. Malam-malam dingin. <tuh> Belum tsunami. <tuh> dinginnya pantai sama dinginnya gunung beda bro. Lo malam-malam di pantai dinginnya masuk angin loh. Iya sih. Iya. Kalau di gunung enggak. Tapi kalau di pantai siang-siang. pakaiannya terbuka. Terbuka tidak bisa berhikmat di situ. bisa. <laughs> Bagaimana berhikmat terbuka? Ya hikmat menikmati keterbukaan? Itu bukan hikmat namanya, Pak. <laughs> itu pleasure. <laughs> <laughs> Seberapa sering ke gunung? Um, aduh, jawabnya gimana ya? Sekarang ini jarang ya. Dulu sih sering ya. Hampir setahun tuh 3 4 lah. Gunung tertinggi yang pernah didaki? Kerinci. Kerinci. Kerinci itu sekitar hampir 4000 3.800 sekian. Hmm. Kenikmatan apa sih? Kehidmatan seperti apa yang didapat ketika di gunung itu? Enggak ada sebenarnya, kita aja yang sok berhikmat itu kalau kadang-kadang naik. Cuma yang paling pasti kita jadi kayak sering ngobrol sama diri sendiri. Karena di dalam pendakian itu kan lu nggak mungkin ngobrol terus sama temen lu ya. Iya. Karena habis ya energinya kan. Capek. Capek. Jadi kan ketika lu jalan, lu tuh ngeliatnya ke bawah. Ke bawah, ngeliatin kaki, nengok sekali-sekali ke atas. Ke bawah, itu filosofi lagi tuh. Jadi kalau kita menjalani hidup, jangan terlalu sering melihat ke atas sekali-kali sekali kali aja ke bawah lebih banyak. Luar biasa. Tocok membumi, logi. membumi hmm. ya karena memang step by step, selangkah demi selangkah. Hidup tuh juga gitu, selangkah demi selangkah. Tahu-tahu mencapai puncak, tahu-tahu turun lagi biasanya. tapi <laughs> nggak <Karena> kuat, <laughs> ya kan. <laughs> mental, ya kalo, mental, ya. mental. Kalau yang nggak kuat nggak akan mencapai puncak. Betul, mental soalnya kan. Karena kadang-kadang ketika kita sampai di titik capeknya kita. Kita tuh selalu datang di kepala kita untuk mundur padahal sebenarnya nggak perlu. lo yang lu perlu bukan mundur tapi istirahat. Iya, ketika lu capek lu butuh istirahat, bukan menyerah. Filosofisnya seperti itu ya. Iyalah, karena banyakkan orang ketika dia capek, dia memilih untuk menyerah. Ketika dia capek sama pernikahannya, dia memilih untuk bercerai, mundur. Bukan, lu perlu menyerah. Lu perlu waktu untuk masing-masing orang. Anja. Padahal nikah baru. Lu kelihatan ganteng nggak ngomong begitu. Kelihatan sok bijak sih. Iya kayak udah nikah beratusan tahun gitu. <laughs> Woi, baru berapa men <laughs> <laughs> Iya, udah berantem mulu <laughs> asik. Woh, curhat hati-hati lo. Ada itu kontennya konten. Konten. Iya, <laughs> konten ngerjain media gue. Lu sering ngerjain media gitu? Iseng, bikin konten gue dikunciin gitu. Uh. Tapi pada seneng sih, follower gue juga tahu itu konten. Cuma, Cuma kan banyak wartawan yang, yang terlalu polos atau mungkin kurang pintar menganggap itu beneran. Ada juga yang terlalu pintar sehingga membuat itu menjadi kelihatan beneran. Dia sengaja, ah ini sengaja. bohongan nih. Dibikin iya. jadi beneran. Mm-mm. Biar lu rasa lu gitu. Karena mereka juga berharap clickbait. Betul, berharap reaksi kita yang membuat kita mengklarifikasi mendapat berita kembali. Iya. iya. Paten ya. <tuk> cewek manja <tuk> atau cewek mandiri? Cewek mandiri. Karena? Karena gue gak kuat untuk meladenin cewek yang manja sih. Gue bukan tipe laki-laki yang kayak, ayo saya makan gitu bukan. Gue yang digituin, <tuk> gue yang digituin. <tuk> Ini bini lu juga begitu? Bini gue, iya. gue tuh tiap hari kalau pulang ke rumah, ayo makan. Kamu mainin emang berturut, ayo makan. Ih lama-lama kayak mama gue, ayo makan. Ayo, makan. <laughs> tapi dia nggak galak, lebih ke bawel, cerewet aja sih. Cewek, cewek cerewet oke okay lah, tapi kalau misalnya kasar gitu, cewek kan kurang pas ya. Dia nggak kasar. Kata-katanya lembut, suaranya juga lembut, terus caranya juga smart. Gitu, kalau gue lagi kesel gitu dia cuma terus sih Kamu mau dipijit nggak? gitu. Oh. Ah, boleh. <laughs> yang mana? Ah, yang bawah. <laughs> yang ini, iya ini pegel. Naik lagi, jangan. <laughs> Ada yang nonton. <laughs> apa yang berubah dari hidup lo setelah menikah? Komitmen. Uh, Komitmen pada apa? Komitmen pada orang lain sih pasangan ya hmm. ada jadi gue udah nggak bisa lagi uh, menjadikan diri gue sebagai segala galanya tapi ada orang di samping gue si wanita inilah gitu loh yang gue juga harus lirik gitu ketika gue mengambil keputusan ketika gue melangkah ketika gue uh, berkata-kata ya gue harus dengok juga gitu hmm. oh ada pasangan gitu Iya, dari itu mempengaruhi semuanya dengan nyokap lu deket deket tapi tidak deket secara hari-hari ya hmm. tapi secara batin deket. Ketika lu menjalani maksudnya apa masalah segala macam dalam hidup, apa lu bercerita semuanya enggak. Enggak. dari dulu enggak. Soalnya gue kan dititip. Iya. Nyokap gue di mana gue di mana. Iya jadi ma... jarang komunikasi. Hmm-mm. Makanya ketika gue kan ada di konten gue yang curhat. Interview nyokap sendiri, tegang iya. bro, <laughs> kelar hidup gue situ, Iya. Itu dulu yang punya dia siapa? Kreatif tolol itu, kreatif gue yang tolol itu. <laughs> Maaf ya kasar ya. <laughs> <laughs> iya. Bang, interview bang, emang bagus. Uh banyak nanti penontonnya ya bang. Oh iya, bener ya? Iya. Pertanyaannya apa? Ini bang, eh kau mau bunuh aku, <laughs> kau gila. udah pakai di sini, udah, itu mama udah dandan. alamatilah ah, nih habis ini. berarti yang di konten itu obrolan terdalam yang pernah lu lakukan dengan nyokap? iya, uh, nggak juga sih. ada yang lebih lebih emosional lagi, ada tapi cuma sekali dua kali lah sepanjang hidup gua. Hmm. Uh, yang ini cukup dalam, tapi ada yang lebih dalam lagi. dia sampai drama lah, maksudnya yang kayak gua tidak terima, kemudian gua menyampaikan unek-ulek gua. Gue berpikir saat itu nyokap gue akan menghadapi gue dengan emosi. Dengan power dia sebagai, gue ini nyokap lo gitu. Ternyata enggak, dia malah nunjukin sisi lembutnya dia. Sisi uh, rapuhnya dia. Itu yang bikin gue ngerasa gue tidak boleh lagi ngelakuin itu. Gitu karena se, seburuk-buruknya kita ngelihat orang tua kita. Mereka menyimpan banyak kerapuhan di dalam diri mereka sebenarnya. Hmm. Yang itu bisa saja. Uh, akan patah ketika kita uh, mendesak itu untuk keluar sih. Tapi oke okay juga kalau emang akhirnya itu membuahkan sesuatu yang lebih harmonis ya kan kadang-kadang. Akhirnya jadi lebih harmonis setelah kejadian itu? Enggak sih sebenarnya. Malah jadi lama <laughs> tambah jauh ya. Tapi emang akhirnya hidup tuh akan menemukan jalannya sendiri. kok. Hmm. Akhirnya lama-lama gue sama nyokap juga akhirnya jadi deket. Karena ada kejadian demi kejadian. Dan akhirnya lebih teras. Karena menurut aku ya. kita jangan terlalu banyak berpikir akan hidup kita gitu karena dipikir-pikir juga nggak akan nemu jawabannya juga jawabannya tetap mah nanti di sana gitu dijalanin aja karena disitulah kita akan lebih apa ya lebih puas kalau dipikir-pikir itu nggak puas nggak jalan-jalan kita gitu. itu sih yang akhirnya aku belajar karena dari pengalamanku aku juga banyak mikir nanti hidupku bagaimana hubunganku sama nyokap bagaimana Dipikir-pikir baik bisa jadi nggak baik, dipikir nggak baik bisa jadi baik, ah persetan lah. Akhirnya, <laughs> Akhirnya gue jalanin aja lah, mau jadi baik atau enggak, itu ah itu kerjaan tuhan lah, tuhan atur aja deh. Hmm. Pokoknya saya jalan aja gitu, udah. Nah mungkin karena gue udah sampai titik itu kali. Sekarang ah. <coughs> dengan nyokap jadi apa? Like sedang... Lebih bisa mengerti, <coughs> lebih bisa ngerti kebutuhan dan emosional nyokap. dan lebih bisa karena kita lebih bisa ngerti jadi penyampaian gua ke nyokap jadi lebih lebih adat ada ininya lah ada tatakramanya apa istilahnya tuh lebih soft lah hmm. gitu. kalau yang lu lakukan untuk nyokap apa menurut lu yang oh ini menurut gua ini hadiah terbesar gua buat nyokap gua nggak tahu siapa ya tapi mungkin pernikahan gua yang kemarin sih itu adalah hadiah yang uh, buat nyokap juga karena hmm. gua lihat dia cukup Lega sekali dan dia sangat... satisfied suka cita banget dan dia bahagia banget lah. Karena akhirnya gue bisa nikah itu kemarin. Lu ada kakak atau adik? Enggak ada. Oh lu anak tunggal. Mm-mm. Anak tunggal. Iya berarti sebentar lagi nyokap nanya nih cucu. Iya. Ya, lagi anak tunggal. Iya kalau nanti dia tanya, mana cucu? Oh tanya sama <laughs> Tapi emang nama lu diambil dari Denny Manusia Ikan? Iya itu di konten curhat bang gue itu gue juga bertahu Oh itu juga baru tahu. Baru tahu juga itu gara-gara ngobrol, serius nih nyongkap gue apa bercanda apa gimmick ya? Itu mama? Oh iya yeah, berarti serius ya. Yeah. Dulu nyok- ada komik ya kan? Iya tau Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Akuamen lah kalau di luar iya, lah. Iya akuamennya lokal. Iya. Denny Manusia Ikan. Yang, ngasih, yang suka Denny Manusia Ikan itu nyokap apa bokap? Nyokap kan bokap nggak ada kan? Oh memang oh karena di, bercerai di kandungan. Kandungan ya? gitu. Gue nggak pernah ketemu bokap lah secara langsung. Padahal sebenarnya waktu itu pernah katanya jumpa. Cuma gue masih kecil, gue nggak inget. Masih ada nggak bokap kandung? Oh udah meninggal. Oh udah meninggal. Gue ketemu dia waktu umur 26. Pernah ketemu? Tapi... Pernah ketemu, ketemu, ketemu. Apa yang terjadi di hari kalian bertemu? Obrolan, obrolan santai gini, hmm. ya kan? Untungnya nggak podcast ya waktu itu, cuma ngobrol biasa ya. Karena kalau agak podcast itu agak aneh gitu ya. Jadi, Bu nyapa, halo Om, gitu. Manggilnya Om? Iya, Om ya Bu. manggil siapa? Coba kan, kan itu Bapak lo. Sekarang lu nggak ketemu Bapak lo, lama nggak pernah ketau. Manggil tiba-tiba Bapak rasanya gimana? Ya nggak tahu. Kalau gue ketemu Bapak gue sekarang takut kan udah meninggal Bapak. Oh, iya. <laughs> itu dia makanya. Jadi, Om aja, Om gitu, om, halo, om. Oh, Iya, jangan panggil Om, panggil Papa aja. Oh gitu terus? Baik Om. <laughs> Bingung. Nggak apa yang kalian obrolkan? Oh, iya dia dia membuka pembicaraan dia dia yang ngelit ya. Emang bapak gue karakternya emang dominan juga. Dia bilang e, papa nih sebenarnya e, ngikutin kamu dari dulu. Dia cerita lah kronologinya. Cuma saya e, papa kehilangan kamu waktu kamu udah ke Jakarta. Itu hmm. papa dengar kamu basket tapi mata-mata papa lah orang Suram papa untuk nyari tahu itu udah kehilangan jejaknya. Di situ papa agak khawatir. Papa hubungin. Saudara kamu yang ini uh, dari papa untuk cari tahu. Hmm. Itu makanya papa bisa akhirnya nemu kamu punya kontak gitu. Sebenarnya papa itu pengen kasih tahu kalau papa itu minta maaf. Kalau dulu dari kamu kecil papa tidak ada di situ. Uh, apalagi namanya uh, papa ingin minta maaf. Uh, kedua papa ingin menyampaikan bahwa jangan kamu... sakiti perasaan mamamu karena mama kamu itu adalah wanita yang luar biasa yang pernah papa temui jadi semua omongannya dia itu lebih kesana sih lebih ke menenangkan lu Menangkan. dan membela dia Mem- membela nyokap sih sebenarnya jatuhnya, dia tidak dia tidak membenarkan dirinya sama sekali soalnya di situ that's why i respect him dia mengakui dia salah ya berarti ya dan dia tidak menggunakan kalimat pembenaran Tahu kan kalimat benar-benar, iya. dulu tuh papa tuh harusnya begini papa sih nggak ada keluar sekalipun dari mulut. Pokoknya aku. udah memang dia salah. Iya papa tidak. salah. Uh, papa papa minta maaf. Dia nggak ngomong dia salah. Papa minta maaf. Dulu tidak bisa jadi bagian dari kamu kecil. Terus kamu jaga mama kamu baik-baik. Dia wanita hebat. Papa uh, menurut papa dia salah satu wanita terbaik yang papa pernah temui dalam hidup papa gitu. Uh, terus bagaimana kamu? kesibukanmu di sini apa udah gisi ke sana apa arti pertemuan itu buat hidup lu? oh uh, gue ngelihat gue punya bapak yang punya banyak kekurangan tapi punya gaya uh, gentle gentle hmm. gitu uh, itu yang gue respect sih ya menurut gue gue bangga karena gue nggak datang dari bibit yang salah gitu loh. Karena ternyata memang bapak gue dengan segala kekurangannya laki bro. Iya, laki ya gitu. Membuat lu memaafkan amarah lu selama bertahun-tahun? Oh enggak, ya? gue selama bertahun-tahun enggak pernah marah sama bapak gue. Oh enggak pernah? Enggak pernah. Karena mama gue juga tidak pernah ngarahin gue ke sana. Oh dia enggak pernah bahas bahwa bapak lu ninggalin. Jadi enggak pernah ada angle dia menyalahkan Itulah kepergian. adalah problem single parent kan. Akhirnya anaknya bisa membenci orang tuanya yang lain. Karena yang satu itu selalu ngarahin ke sana. Nyokap lu enggak? Enggak. Nyokap lu apa doang yang ditanamkan dalam benak lu selama bertahun-tahun di, Tidak punya bapak itu apa? Values. Integritas, uh, honor, kehormatan, kejujuran, loyal, kerja keras. Dia ngomongin bapak lu gimana maksudnya? Enggak ada, enggak pernah ngomongin bapak. Tapi kan lu pernah nanya, waktu nanya bapak dia bilangnya apa? Enggak pernah nanya gue, karena dia menggantikan peran itu dengan sosok. Dia jadi bapak dan dia jadi ibu, itulah hebatnya cewek pak. Yang bisa kita lakukan. Karena dia ada kromosom X dan Y. Paten sekali. Tepuk tangan untuk wanita-wanita di Indonesia. Ngobrolan ini, ini ada bobot juga ya. Ebat Saya sih. pikir tidak ada isi loh ini acara. <laughs> iya, iya, iya. Setelah minum ini. Okay. isi. Oke ada isi. Jadi memang dari dulu tuh lu meskipun tidak punya figur ayah. Tapi bukan sosok yang menyalahkan. Yang gue salahkan itu dari dulu diri gue. Gue menyalahkan diri gue karena gue tidak merasa pantas gue hidup di dunia ini... ...dengan segala kondisi yang gue alami. Karena ketika gue ada bersama lu dan hidup lu lebih tidak menyenangkan... ...gue lebih memutuskan untuk gue jangan ada di situ atau lebih baik... ...gue tidak perlu ada di dunia ini supaya lu tidak sedih. Seburuk itu gue melihat diri gue. Ya akhirnya membuat gue jadi... ...aneh, aneh. Aneh. Gue kayak ngerasa kayak... Kalau dengan tidak adanya gue bisa bikin lu happy, Tuhan jemput saya. Emang sempat mau suicide gitu, suicidal tendencies ada. Ada tendensi? Ada. Uh-uh. coba minum air di bak, katanya nggak bagus ya. Mencret gitu enggak, mati. bukan, bukan dai itu bukan Itu kan masih daya. kecil. <laughs> Dicoba minum air sumur kalau belum direbus katanya hmm. beracun. Ku minum, mencret. lama-lama kebal, <laughs> akhirnya sekarang semua air gue minum karena dari kecil mencoba apa? Iya. Tapi memang niatnya menyakiti diri sendiri itu. Gue lebih pilih menyakiti diri gue daripada nyakitin orang lain. Dan gue lebih pilih orang lain ee, menyalahkan gue daripada akhirnya dia menyalahkan diri mereka. Karena lu merasa semua kemalangan yang terjadi dalam hidup lu itu adalah salah lu. Salah gua. Kenapa gua ada di dunia ini? Hidup lu jadi berantakan. Lebih ya baik gua nggak usah ada di dunia ini supaya hidup lu jangan kenapa-napa. Karena gua emang sebangsat itu. Ya lu lu meras- melihat diri gua kayak gitu. Lu merasa lu lahir jadi nyokap lu susah gitu. Iya. Harusnya gua nggak usah ada di dunia supaya nyokap gua jangan uh, susah dan dia bisa bahagia. Seburuk itu gua melihat diri gua. Makanya, ada, ada lo orang kayak gitu. Ada. tapi lu bisa survive sejauh ini tuh luar biasa dong ya biasa aja sih lu luar biasa lu nggak mati gitu maksudnya <laughs> saya cuma biasa di luar aja pak <laughs> gitu hampir mati mau saya mau berkali-kali aku jantai makanya kadang-kadang saya kesel kok oh, nggak mati ya <laughs> gitu karena seburuk itu saya melihat diri saya nama kayak saya juga agak bingung orang yang pengen mati nggak mati-mati
1: orang yang gak mau mati pasti gitu selain
0: kecil itu ketika remaja atau udah dewasa sempat itu juga mengakhiri hidup oh, Enggak dengan cara yang bodoh ya iya maksudnya kayak minum uh, apa nggak nggak kayak gitu dengan cara kesatria lah ya. gimana coba untuk balapan motor gitu ya oh, oh. apa balapan liar gitu balapan liar di? ya di Makassar ya di Makassar di Lokasari hmm. ada itu daerah pantai, ya, pantai dan. Oh, masuk di botro, belum mati juga masih little bit of jatuh jatuh? banyak kecelakaan nggak pakai helm of pakai helm teman saya mati yang di saat yang yang itu of uh, Di waktu yang berbeda sih, little bit of dia little bit of a little bit of a little bit dia a mau mati of oh. mati Dia bit of a salah bit of a little mati of mati little mati? of a little bit of a little bit itu... siap mati aja, siap mati. niatnya pengen mati, jadi selamat. Uh-uh. Kalau mati beneran, iya udah. <laughs> Emang lama balapan liar? Enggak, berapa bulan aja. Sampai akhirnya kecelakaan parah, nyokap nangis-nangis, uh, terus aku juga jadi ngerasa nggak enak, berhenti juga sih. Apa apa Separah apa? Oh, masuk di bawah kolong truk. Ini truk. Uh. Ini kan dua jalur. Gue dari sini nih. Gue coba nyalip ya sini. Gue lihat dong. Oh jadi begitu ada truk langsung dijatuhkan di diri Jantung. karena Berarti, refleks ya. Betul ini buatkan di sini hmm. di sini dan ini masih jalan buat tendang atapnya. Pak gitu jadi agak ngerem dikit mau, mau truk iya kan kan segini kan iya tendang gitu jadi masih agak ngerem sini udah paten galih banyak gitu serem sini hancur sini hancur patah nggak sampai sih Baret-baret doang An- iya bareh iya, bareh tapi kan nggak ada yang patah nggak ada nggak ada yang... My trip, my adventure. <laughs> drone, drone. Begitu. Jadu. My trip, my, my adventure. Belum waktu itu. Kalau udah mah begitu jadi. My trip. Berarti <laughs> yang di my trip, my adventure nggak ada apa-apanya ya. Dibandingkan yang telah lu lalui. Itu. Ada juga, ada juga. My trip, my adventure tuh berapa kali ya. Gue digulung ombak 2 meter, ditarik ke... Eh uh, laut lepas? Hmm. Pernah. Lu tahu yang sering banget oh denger orang mati di pelabuhan Ratu yeah. ya? Itu itu gua ngalamin arus itu. Oh uh, hmm. itu paten memang. Pasti mati sih. Lagi pakai baju hijau enggak? <laughs> enggak. Itu baju putih ya. <laughs> itu dia pakai baju putih. Baju putih. nggak itu nggak di pelabuhan Ratu, itu oh. di Aceh. <laughs> Tapi itu emang keras. Jadi dia muter di bawah, saya lupa namanya ombak apa. Dan itu emang pasti mati sih. Kemungkinan besar pasti. Oh, bisa mati. hidup? Tiba-tiba ada suara itu. Apa? Tenang. Hmm. Ya dengan kondisi kayak gitu lo nggak mungkin mikir yang lain lah. Lu pasti ikutin apa yang itu aja. Jadi gue coba, gue sering banget itu gue nggak tahu fase apa itu. Jadi kayak teng, kayak tenang gitu. Oh, jadi ombak-ombak set tiba-tiba sing. Guanya tenang. Ya. Gonya tenang, terus gue kayak ngebuka mata gue. Ini kan ombak ngebawa gue, gue ikutin. Gue ikuti, ikutin aja naik kok itu. Oh, nggak dilawan enggak ya? ya nggak malah ini. Karena kalau lu tenang lu nggak ngelawan kan. Hmm. Dan ternyata. Hidup itu kalau nggak dilawan akan lebih menyenangkan. Luar biasa. Masuk lagi kan? Masuk lagi. Paten. Penuh dengan petua-petua bijak ternyata. kayak di dalam diri saya ada orang tua ini. Harusnya bukan pebasket sombong, bukan. pebasket bijak. nggak <laughs> laku. <bang. laughs> laku loh, setiap satu free throw, satu kalimat bijak. Yoi. Yoi. Oh. Hmm. Ini, ini, ini. Wah, orang kurang suka. Netizen suka. perkelahian. Netizen suka drama. <laughs> drama ya. suka drama. Sering di situ di mana lagi nyari mati? Uh, jatuh di jurang waktu di Sukabumi. Apa My Trip My Adventure juga? Oh uh-uh, Di Kebumen masuk ke dalam gua tersesat 12 jam di dalam kita hampir nggak bisa keluar. Kebisa oksigen. Sama siapa aja waktu itu? Oh, lengkap sih itu. Itu full team kok yang itu. Terus eh uh, mobil uh, Jeep ya? Hmm. Lombok. Lombok set jurang. Uh, remnya blong blong, gua kocok kocok katanya, gua kocok kocok apa ini kocok ini, terus Buk- bukannya berhenti ini mak ma, mas, mas hampir hampir, hampir tipis ketahannya, gak... uh, jadi ini kan motor dua depan, hmm. ceritanya convoy, my trip my venture gitu kan, uh. ini tek tek gitu kan, begitu ini gua teriak awas, ini empat orang kan, kap kap terbuka, hmm. putri Marino, eh sorry. Ya Putri Marino, uh, Richard Kyle, hmm. uh, Rikas, oh. David depan sama Marshall. Motor. Oh motor. No. Harusnya gue tabrak aja ya, <laughs> biar followernya nggak banyak sih. <laughs> ah berkurang lagi satu orang ganteng <laughs> nih. Gitu. <laughs> gue dilema tuh, kalau gue tabrak mereka gue ngerem nih pasti. Merekanya, ya lu selamat. Kita empat orang selamat, hmm. mereka mati kali ya. Gue banting itu jurang. Empat orang selesai, hmm. gue lagi hitung-hitung matematika tuh hmm. Tiba-tiba zeng gitu lagi Tenang? Iya Zek, banting kanan Zuk, Gua banting kanan Oh jadi... Oh, oh Tabrakin aja, jadi dia ada pembatas Oh Tapi begitu gue mau tabrakin, gue ngelihat gini, gue masih ngelihat loh Ini orang terbang, gue langsung gitu Oh, bisa deng Oh pasti hmm. bro ze, banting, wuh Gua banting, Zuk, itu gue keluar pak dari mobil Guling itu? Enggak, nyangkat gini hmm. Gue gini, gue pegang gini, itu bannya tuh udah ngangkat gini, keren banget. Terus, ceng. enggak, balik lagi. Balik lagi kemana? Nyegir, hmm. balik lagi, jalan. Belok. Oh jadi ini belokan banget? Iya, tikungan yang peluruhan iya. gitu. Dan untungnya nggak ada mobil dari sini. Mungkin ke stop karena di depan udah ada konvoy yang pegang kamera kan. Kalau ini selamat, truk. Iya, iya, itu itu kepala gue. ke kanan ini ini mobil ini ah lah hidup ini <laughs> gue langsung ya udah akhirnya ketolong gitu di sini rob eh, kiri kiri robek nih karena Gara-gara nahan ini panas ya. bu. panas begitu lu banting mau dia kan balik ke sini kan ya. lu tahan panas itu ini udah kebuka gue udah gini ada rekamannya di tas yang lain pada gak, pada gimana yang pada? lain kayak ah gitu kan ah, begitu berhenti ah! Wih keren lu Den, Berhentinya gimana? Berhentinya biasa belok sekitar hmm. yeah, oh. gitu-gitu kan, kayak pesawat baru landing terus gue kekiriin dan gue cool banget saat itu. Sek, nggak apa-apa, iya yeah, asik, gitu kan kayak okay. buka pintu. Sek, goyang banget. Tapi berusaha untuk teguh gitu. Sek dan nggak apa-apa. Ada rokok nggak? Gitu. Kan gua nggak nggak rokok. Sekarang gue merokok. <laughs> Bakar. Dis. Lo oke okay, Den. Ngasep, dalam hati lu tuh, anjing tadi apaan ya? <gitu> lu ngerti kan? <tuk> ya, iya, iya. Apa-apa gitu. lu, apa, apa? Yang lain, yang di dalam mobil kubiter. sadar itu baru lolos dari bahaya. Sadar. Semua juga pada ngerokok akhirnya. <laughs> <Kita juga> ngerokok. <laughs> Semua ngerokok. Putri Marino mungkin udah merokok <laughs> <sess> sekarang. Putri Marino harus berterima, eh Ciko Jericho harus berterima kasih sama saya. Ciko Jericho <susuri> ya. Kalau ya. lu gak menyelamatkan ini, dia tidak punya anak istri Iya, kalau kita gak selamat itu gak ada itu. Jesse kaya Skandar juga ya harusnya. Karena dari <laughs> Richard kali. Ya. <laughs> eh tapi kayaknya Jesse Skandar gak berharap selamat sih. Jokin, <laughs> jokin, <laughs> joking. Iya, joking, yeah, it's just dark, dark ya. Yeah, Wah yeah. itu, kalau itu tidak terjadi itu hilang dua FFI ya. <laughs> kan satu FFI di sini <laughs> kan, Piala Citra juga tuh. Yo, Yang ada, ada dua calon Piala Citra yo, tuh di depan tuh. Lucu ya hidup ya, bisa gitu. Makanya gue bilang. Apa yang kita sebut kesalahan, sekarang menjadi sebuah perjalanan. biasa Langsung harusnya tanya, ini siapa yang nyawa mobil tadi? Iya. Tolol. Siapa yang nyawa mobil tadi? Kenapa? Tolol bilang, dia tolol. Abis itu mobilnya masih dipakai lagi. Masih dipakai? Iya, karena dibenerin. Bisa nih, udah bisa. Ah, bisa tapi jangan lewat turunan lagi ya. <suara> <rebellion: elles> iya, itu nggak mau gue lewat turunan lagi abis itu. Jalanan rata aja, ya begitulah dan masih ada sekitar... 6-7 lah kejadian-kejadian. Ah macam-macam. Kayaknya kalian memang pembawa-pembawa acara nyaris bahaya semua ya? Iya, jadi kalau kita main di alam itu beda banget dengan ketika kita main di kota. Alam itu tidak mengenal lu siapa. Kota mungkin orang masih ada orang lain yang lihat lu, kalau di alam itu nggak ada. Iya gue pernah dengar cerita si David yang selamat dari tsunami pangandaran itu kan. Kayaknya pembawa-pembawa acaranya... Nama adalah doa My Trip My iyi, Adventure. Iyi, tapi untungnya ya, nggak uh, sampai kenapa-napa semua sih. Ya cedera parah, iya. Kayak ada yang tangannya sampai terkilir, mm. leher saya pernah sampai kemana gitu. Terus kaki juga dan macam-macam tapi masih aman. Masih Dengan kemungkinan bahaya segede itu kalian dibayar gede juga nggak? Tentu tidak, <laughs> <laughs> ini kan TV ya <laughs> gitu ya. Tapi kita dapat ya jenjang karir lah ya. Iya semua pembawa acara My Trip My Adventure jadi artis terkenal karena. Jadi artis terkenal. Cuma sayangnya waktu itu gue masih ada kasus aja sih. <laughs> Udah gitu, hidup gue susah gara-gara kasus. <laughs> jadi apapun yang gue perbuat, lu lo bayangin loh. Gue adalah host satu-satunya yang paling paling banyak terima bullyan di MTMA. Ketika oh iya. gue datang di MTMA itu, MTMA kan lagi naik-naiknya hmm. ya followersnya dan komennya juga tinggi-tingginya. anggaplah 1000 2000 komen, itu 80 70 nge maki maki nge... apa nih hostnya nih nggak bisa ini, ini kembalikan sih ini ah, gue, mendingan Vicky apa Sumargo dengan ini, ini apa nih nggak bisa ini gitu tapi lama juga lo dipakai akhirnya nggak oh, ada host lain <laughs> ya mau mati kali ya nggak sih jadi gue kayak tiap hari gue ngelakuin sesuatu yang gue duyung tanduk terus gue baca komentar yang menyakiti hati gue terus gue lihat ke atas situan Sakit. Udah mah bahaya, udah mau mati. Tidak dipuji. Tidak dipuji, apalagi artinya. Honor ala kadarnya. Oh tipis. Makanya Hemis Daud memilih menikahi Raisa kan. Canda-canda. Ya tapi ya loh, karena Hemis Daud lebih banyak duitnya jadi satu bintang iklan. Daripada bertahun-tahun jadi host itu kan. Tadi kan Hemis sama Vicky. Iya, saya host yang keberikutnya. Generasi kedua lah. Generasi kedua? Uh, menggantikan Hemis sama Vicky. Setelah itu baru masuk, oh, lu sama putri bareng? Putri generasi berikutnya. Putri generasi berikutnya, mm-hmm. David juga generasi, generasi berikutnya. berikutnya. Akhirnya, Berarti lu itu angkatan kedua ya? Angkatan kedua yang paling tua akhirnya. Sekarang. Senior lo ya? Hmm, orang tua aja yang suka berpergian. <laughs> Tapi punya kaos My Trip, My Adventure? Masih ada. Masih Asli disiakan. kan kalau ini kan? Asli. Karena terlalu banyak bajakannya kan? <laughs> Saat itu ya? Itu Yang keren. My Trip My Adventure terus digabung sama National Geographic. <laughs> <laughs> Produksi bukan by Trans, <laughs> tapi by National Geographic. Sakit hati itu Trans TV. <laughs> Lebih banyak bajakannya daripada orisinalnya kan. Tapi itu menguntungkan banyak banget pedagang. Saat itu gila penjualan baju MTMA tuh gokil. Sayangnya waktu itu nggak punya merchandise sendiri ya. Iya, harusnya kan dikelola dengan resmi. Iya, sayangnya belum ada ini aja. 3 second ya. Segerasi, <laughs> Amin. Iya, ya, harusnya tuh itu tuh. Yo, Kita iya. tuh saking bingungnya mana yang asli kawas my trip my adventure, jadi kayaknya nggak ketahuan nih. <laughs> nggak ketahuan, orang mirip-mirip aja. Siapa aja bisa produksi, gitu. Apa yang ingin lu capai tapi belum terwujud sekarang ini di dunia ya? Hmm. Gak tau, gua udah nggak punya banyak hal lagi di pikiran gua. Yang ada tuh gua cuma ngeliat... Kalau hidup gue ini bisa ngasih kebahagiaan buat orang lain, itu cukup buat hari ini. Iya, gue ada sih keinginan-keinginan ini kita ya, manusiawi kita ya. Hmm. Tapi gue kayaknya udah jarang jembrang ke situ tuh. Ya kalau keinginan manusia, manusianya ya gue pengen punya itu tuh, rumah kantor, rumah kantor. Uh-huh, jadi rumah ada kantornya, gede. Oh. Uh-huh, karena gue lebih senang kerja dari rumah. Supaya gue juga bisa ngabisin waktu banyak sama anak nanti ya. Jadi karyawan lu yang ke rumah lu? gitu Iya, rumah kantor. Karena istri gue kan dia kerja di kantor. Mm-hmm. Uh, terus dia pulang sore. Jadi pagi ke sore, gue anak-anak ngeliatin mereka segala macam. Ngarahin mereka, nanti gantian sama dia. Mm. Gitu. Jadi gue lebih banyak di rumah, gue emang suka di rumah. Tapi kalau rumah kantor, lu 24 jam kerja dong? Emang sampai emang yang kerja dua jam. Karena pekerjaan gue bukan pekerjaan, itu main-mainan. Yang gue bingung sampai hari ini lu berpikir itu kerja, hidup itu bukan kerja, main. <tihan> <tihan> Ntar lagi juga cabut kita. Gitu. <tihan> Dunia ini ada tempat bermain-main. Luar biasa. Iya jadi pergunakanlah dengan bijak ya. Karena apa yang kau tahu berkotwe nanti. <tihan> Luar biasa, itulah. Jadi motivasi hidup lu itu itu. <tihan> Dunia itu tempat bermain. Uh, Bijak-bijaklah kau memakai waktumu, karena kita gak akan pernah tahu kapan kita dipanggil. So, jangan terlalu banyak uh, berhutang. Jangan terlalu banyak berhutang. Luar investasi. biasa sekali. Saudara-saudara episode kali ini banyak sekali petuah bijak dari pebasket sombong. Iya. Oh. <terina> karena om Maria Teguh udah pensiun ya. Betul. <terina> 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 ya itu juga gara-gara kasus tuh, hati-hati makan. Mirip om kasus gue, masalahnya gue gak terbukti. Yang soalnya terbukti. <terina> Iya itu jadi berat kan, Karena sebenarnya ya kan belum tentu dia sejati itu ya. Iya. Satu nila merusak susu sebelahnya, apa yang mau dikata? Hidup ini memang sensara. Luar biasa, <laughs> <laughs> oke okay, saudara-saudara kita sudah sampai di akhir perjumpaan. Yes. Dan kalau yang bisa kita ambil pelajaran hidup dari <coughs> Denny Sumargo adalah bahwa... ...hidup ini harus tenang, Amin. dari tadi kita lihat... apa cerita-cerita semua persoalan hidup Deni Sumargo itu baik persoalan hidup yang tidak menentang apa tidak menantang bahaya atau persoalan hidup yang nyaris di ujung tanduk kematian ternyata kata kuncinya cuma satu, tenang. Iya, tapi untuk tenang kita perlu, perlu proses. proses. Jadi nggak bisa kita menenangkan diri tanpa berproses dan proses itu bisa terjadi kalau dijalani. Luar biasa. Semoga Anda semua yang menyaksikan Tripod Show bisa melalui proses menuju tenang seperti halnya Denny Sumargo yang tadinya temperamental dan emosional menjadi seorang pribadi yang tenang meskipun sombong. Balance. Balance, Balance bagus. Balance. Terima kasih Denny Sumargo Salam. sudah datang di Tripod Show, Semoga bahagia selalu hidupnya ya. Sama-sama dong. Saya doakan semua yang nonton bahagia, semua yang ada di sini bahagia. Saya bahagia kamu bahagia. Oke. Okay. Terima kasih sudah menyaksikan Tripod Show. Jangan lupa saksikan Tripod Show minggu depan di channel Youtube ini. Tentunya dengan bintang tamu yang akan membuat kalian sit and relax juga ya. ya, ya. Sampai jumpa di Tripod Show minggu depan. Saya Soleh Solihun. Saya... Ini sumar. Wah. Uh. Oh. Ada wah. sumar wah. Sampai jumpa, salam Tripod Show. Nah. Salam sit and relax.